0: Ich denke, der steht für sich. Der Minister hat einen ähm, sehr interessanten Beitrag in der FAZ geschrieben und ähm, wie gesagt, der steht für sich.
1: Ja, zu ihrer, äh, zu ihrer Frage nach den Schubladen im Bundesinnenministerium oder im Hause de Visier: Der Beitrag lag nicht in irgendeiner Schublade, sondern er ist... Ähm, in der Zeit Ende Dezember bis Anfang Januar verfasst worden. Gleichwohl können Sie davon ausgehen, dass zahlreiche Gedanken, die in diesem Beitrag sich finden, dass die in den maßgeblichen Köpfen in unserem Haus nicht erst ab dem 20. Dezember, sondern schon vorher, sagen wir mal hin und her bewegt worden sind.
2: Bevor wir anfangen, haben, möchte ich unsere Gäste heute begrüßen. Das sind 35 Studentinnen und Studenten der Publizistik- und Kommunikationswissenschaften der FU, vom Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Das Seminar lautet Einführung in die politische Kommunikation. Da sind Sie hier, glaube ich, richtig. Herzlich willkommen. <lacht> Wir steigen unmittelbar mit Ihren Fragen ein und die erste Frage hat der Kollege Heller, schön.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Ähm, Herr Plate, ich würde mir gerne von Ihnen erläutern lassen, ähm, mal so ein bisschen auseinanderdividieren lassen, die verschiedenen Vorschläge aus Ihrem Hause zum Thema innere Sicherheit. Es gibt einen Gesetzentwurf, wenn ich das richtig im Kopf habe, der in der Ressortabstimmung ist, wo so Sachen wie längere Abschiebehaft und Ähnliches geregelt sind. Wie ja. sieht da die Zeitplanung aus? Wann soll das ins Kabinett kommen? Und ähm, davon abgesetzt, die äh, Vorschläge Ihres Ministers für Strukturreformen, Verfassungsschutz, ähnliches, das sind ja wohl äh, Vorschläge, die außerhalb dieses Pakets stattfinden müssten auch Bundesratszustimmung, Gesundheitsänderung möglicherweise beinhalten. Ist das ein Projekt, was überhaupt noch in dieser Legislaturperiode mit irgendwelchen Aussichten auf Erfolg ähm, angegangen werden kann oder ähm, ist das eher ein Beitrag zur Debatte Bundestagswahl und danach.
1: Ja, vielen Dank für die Fragen. Also zunächst einmal vielleicht zu dem Gesetzentwurf, der in der Ressortabstimmung ist. Es gibt einige Gesetzentwürfe des BMI, die sich gegenwärtig zur Stunde noch in der Ressortabstimmung befinden. Das ist aber kein Paket, wie Sie gerade angedeutet haben, sondern es sind einzelne, verschiedene einzelne Gesetzentwürfe. Sie hatten konkret gefragt nach dem Gesetzentwurf zur verbesserten Durchsetzung der Ausreisepflicht, so heißt er. Da geht es unter anderem auch um Fragen der Abschiebehaft, sowie das jeden Jedenfalls medial als Duldung Leid apostrophierte Thema. Das ist immer ein bisschen schwierig, einen Zeitplan zu nennen bei Gesetzentwürfen, die sich in der Ressortabstimmung befinden. Der Entwurf ist ja schon eine ganze Weile in der Ressortabstimmung, schon seit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Anfang, Mitte Oktober. Und äh, wir hoffen natürlich, dass der zeitnah ins Kabinett geht, aber ein genaues Datum äh, kann ich Ihnen äh, nicht geben. Wir sind aber äh, vorsichtig optimistisch, weil äh, die Signale, die wir auch vom Koalitionspartner erhalten haben, in die Richtung gehen, äh, dass, dass es äh, möglicherweise so ist, dass Widerstände, die es bislang gab und bedenken, sich. Äh, zeitnah auflösen lassen könnten. Weiter kann ich an dieser Stelle aber nicht gehen. Dann ist es so, dass der Minister in seinem Namensartikel, der in der FAZ veröffentlicht worden ist, ja eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht hat, auch an andere Vorschläge, die bereits auf dem Tisch liegen, wie den gerade Erörterten erinnert hat. Insofern lässt sich ein einheitlicher Zeitplan etwas schwierig etwas schwierig benennen. Es ist ja auch so, dass dort Vorschläge sind, die zum Teil eher einer operativen Umsetzung bedürfen, andere bedürfen einfachrechtlicher rechtlicher Änderungen, wieder andere möglicherweise auch Grundgesetzänderungen, sodass die Zeitpläne oder jedenfalls die möglichen Zeithorizonte für die Umsetzung naturgemäß <lacht> unterschiedlich sein werden. Der Minister hat in seinem Beitrag gesagt, dass es aus seiner Sicht es notwendig ist, Deutschland und Europa ganz grundsätzlich krisenfester auszugestalten und das ist, die, das ist die Maßgabe, die auch für die Umsetzung gilt. Also das bedeutet konkret so schnell wie möglich. Und das kann heißen, dass einige und aus unserer Sicht natürlich möglichst viele Aspekte schon in dieser Legislaturperiode zur Umsetzung kommen sollten. Die Dinge sind uns aber sehr wichtig und was in dieser Legislaturperiode am Ende vielleicht nicht ähm, in Gänze zur Umsetzung gelangen kann, hat aus unserer Sicht als
4: Vorschlag darüber hinaus ähm, Geltung. Könnten Sie das noch mal konkretisieren in Bezug auf den Vorschlag äh, Verfassungsgerichtskompetenzen, Verfassungsgerichtskompetenzen? Verfassungsgericht, sondern Bundesverfassungsschutz ja oh Gott, jetzt komme ich völlig durcheinander, ähm, jedenfalls die, die Aktivitäten in diesem Bereich zu konzentrieren auf den, auf den Bund. Äh, ist das etwas, was noch Aussicht hat, in irgendeiner Weise in dieser Legislaturperiode äh, final behandelt zu werden, oder muss man da realistischerweise sagen, dass es zu viel, um es jetzt zu schaffen? Das wird, sich, das wird
1: sich zeigen müssen. Ich verstehe den Wunsch nach Konkretisierung. Ich will nicht verhehlen, auch ich würde das an dieser Stelle gerne schon sagen können, aber die weiteren Gespräche und der Verlauf der politischen Debatte, äh, zu der der Minister einen Anstoß mit dem, äh, seinem Artikel liefern wollte und nach meinem Eindruck auch geliefert hat, äh, dieser Verlauf wird zeigen, was noch in dieser Legislaturperiode zur Umsetzung gelangen kann und was gegebenenfalls dann möglichst zügig äh, zu Beginn der neuen Legislaturperiode angegriffen werden muss. Äh, die das ist aber ganz klar natürlich, dass unser Wunsch ist, dass das alles möglichst zügig angegangen wird, aber da wir ja in einem ähm, gewaltenteiligen Rechtsstaat, der auch föderalistisch geprägt ist, leben, ist es so, dass nicht alles sozusagen einseitig verfügt werden kann, sodass der Einfluss auf den Zeitplan einer ist, der nicht unilateral beim Bundesinnenminister liegt sodass ich da ähm, um Ihr Verständnis bitten muss, dass, dass nicht für jede Maßnahme, auch nicht für die, nach der Sie konkret gefragt haben, ein ganz konkreter Zeitplan hier heute von mir benannt werden kann.
2: Ich habe äh, hier den Kollegen Jung und den Kollegen Steiner auf der Liste. Ist das korrekt? Wir, wir bleiben jetzt erstmal bei diesem Thema, ja? Bitte. Okay, dann ist jetzt erstmal der Kollege Jung dran, bitteschön.
3: Ja, ein paar Verständnisfragen ans ähm, BMJ. Wie bewertet Ihr Haus, Ihr Minister den Beitrag des Ministers de Maizière gestern in der FAZ? Unter Platte ähm, auch eine Verständnisfrage. Lag der FAZ-Beitrag eigentlich schon in der Schublade oder hat Herr de Maizière den über Weihnachten geschrieben?
0: Ich zuerst? Okay. Ähm, also, wir würden den Beitrag von Herrn de Maizière, äh, weiter an dieser Stelle nicht kommentieren.
4: Warum?
1: Ich denke, der
0: steht für sich. Der Minister hat einen ähm, sehr interessanten Beitrag in der FAZ geschrieben. Und ähm, wie gesagt, der steht für sich.
1: Ja, zu ihrer, äh, zu ihrer Frage nach den Schubladen im Bundesinnenministerium oder im Hause de Visier, Der Beitrag lag nicht in irgendeiner Schublade, sondern er ist... Ähm, in der Zeit Ende Dezember bis Anfang Januar verfasst worden. Gleichwohl können Sie davon ausgehen, dass zahlreiche Gedanken, die in diesem Beitrag sich finden, dass die in den maßgeblichen Köpfen in unserem Haus nicht erst ab dem 20. Dezember, sondern schon vorher sagen wir mal hin und her bewegt worden sind. So möchte ich das vielleicht formulieren.
2: Nachfrage dazu.
3: Ich habe jetzt in dem Beitrag nichts über das offensichtliche Behördenversagen, zum Beispiel von Bundesbehörden im Fall Mas, äh, Amri, gelesen. Äh, ist das kein Thema mehr für den Innenminister? Ist das Thema abgeschlossen? Ja, von
1: einem offensichtlichen Behördenversagen, wie Sie es nennen, kann ich ehrlich gesagt auch zum heutigen Zeitpunkt nichts berichten. Die Auswertung des Falles ist ja gar nicht abgeschlossen. Sie scheinen da andere Erkenntnisse zu haben sehen insbesondere das wohl bei Bundesbehörden, wenn ich sie richtig verstanden habe. Bestätigen kann ich das aus Sicht des Bundesinnenministeriums nicht. Der Minister hat ja selber zu diesem Fall, den Sie ansprechen, gesagt, unter anderem in einem Interview mit der BILD am Sonntag, das am 24.12. erschienen ist, dass der Fall selbstverständlich sehr sorgfältig ausgewertet werden wird. Ähnlich habe ich habe mich in der Replika am, ich weiß gar nicht, 22. oder 23. Dezember ja auch bereits geäußert und eine solche Auswertung versprochen. Es hat der Bundesinnenminister auch einen ausführlichen Bericht über die Erkenntnisse angekündigt, die aus diesem Fall konkret zu ziehen sind, wenn die Auswertung abgeschlossen ist. Insoweit, denke ich, überrascht es nicht, dass Ergebnisse einer Auswertung, die noch nicht stattgefunden hat in diesem Umfang, wie zugesagt, sich auch in dem Namensartikel logischerweise zum jetzigen Zeitpunkt ja nicht finden könnten.
2: Kollege Steiner.
5: Ja, Herr Plate, in dem äh, Namensartikel von Herrn de gibt es einen Absatz, der mich etwas äh, überrascht hat. Ähm, da geht es um die Cyberangriffe. wo Hier steht, müssen wir ihn auch aktiv bekämpfen können, wenn wir einen solchen äh, identifiziert haben und woher er kommt. Dafür braucht es tragfähige Rechtsgrundlagen, die spezielle Befugnisse zu Gefahrenabwehr auch in Form von aktiven Gegenmaßnahmen und Gegenangriffen schaffen. Da würde ich gerne wissen, inwieweit Sie gegen Angriffe als Kompetenz des BMI mit betrachten. Und ähm, welche, an welche Rechtsgrundlagen Sie da denken, was müsste dafür tatsächlich geschehen? Ja, also ich bitte vielleicht vor die Klammer gezogen um
1: Verständnis, dass ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen kann bezüglich dieser Anregung, die den Charakter einer Anregung zunächst noch eher hat als den eines jedenfalls schon konkretisierten Vorschlages, weil das ja gerade Teil der Gespräche sein wird, die über diese Dinge zu führen sind. Was aber vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt schon zu sagen ist, ist, nicht alle Dinge, die in diesem Artikel zur Sprache kommen, sind ausschließlich auf die Zuständigkeiten des BMI beschränkt, sondern der Artikel erhebt ausdrücklich den Anspruch auch einen Debattenanstoß, der in die Randbereiche der Zuständigkeit des BMI und darüber hinaus geht, zu leisten. Das vielleicht zunächst insofern wird auch, werden auch die weiteren Gespräche über dieses Thema sicherlich auch die Kompetenzfrage mit in den Blick nehmen. Dann zu der Frage der Rechtsgrundlage. Man wird unterscheiden müssen, sowohl zwischen einfachem Recht als auch Verfassungsrecht wie auch Völkerrecht, gerade letzteres, äh, soweit es dann gegebenenfalls auch um Gegenmaßnahmen geht, die dann Wirkung entfalten in einem Hoheitsgebiet, das nicht deutsches Hoheitsgebiet ist. Es stellen sich völkerrechtliche Fragen. Viele davon sind in der Lehre bereits erörtert, vielleicht nicht erschöpfend, aber doch recht intensiv. Äh, verfassungsrechtlich brauche ich, glaube ich, an der Stelle nicht auszuführen, weil das relativ auf der Hand liegt. Einfachrechtlich ist es einfach so, eine solche Gegenmaßnahme wird sehr häufig nach, nach deutschem Verfassungsverständnis einen Grundrechtseingriff beinhalten, der je nach konkreter Ausführung eine unterschiedliche Intensität haben wird. Es ist äh, nach dem Verfassungsgrundsatz vom Vorbehalt des Gesetzes erforderlich, dass wir für Grundrechtseingriffe immer auch einfach gesetzliche Rechtsgrundlagen brauchen. Eine solche einfach gesetzliche Rechtsgrundlage für solche aktiven Gegenmaßnahmen, wie der Minister sie in dem Artikel in den Blick nimmt, äh, sehen wir jedenfalls aktuell nicht. Oder man müsste das jedenfalls mal sehr genau analysieren, ob das, was zur Verfügung steht, dafür ausreichen könnte. Und in der Tat wäre möglicherweise dort an der Stelle einfach gesetzliches Recht zu schaffen, um jedenfalls unter verfassungs- und einfachrechtlichen nationalen Gesichtspunkten eine Grundlage zu haben für solche Gegenmaßnahmen. Ich hoffe, dass das Ihre Frage
5: jedenfalls so weit beantwortet, wie das jetzt möglich ist. Ja, dann ähm, doch eine Nachfrage dazu. Gegen Angriff, ein Angriff als solches ist jetzt üblicherweise nicht zwangsläufig im Ressort des BMI anzusehen und daher die Frage an Herrn Nant: das Verteidigungsministerium scheint ja dann doch auch eher an der Stelle gefragt zu sein, vielleicht auch mit seinen entsprechenden zuständigen Stellen. Sehen Sie denn momentan einen Mangel an Rechtsgrundlage für entsprechende Offensive? Ja, eine Sekunde. Vorher kurz, weil ich einem ja eine Missverständnis
1: vorbeugen will, Angriff ist jetzt nicht per se sozusagen begrifflich etwas, was zwingend mit Waffengewalt sein muss, ja, um das gleich klarzustellen, weil Sie das sofort äh, dem BMVG äh, zuweisen in Ihrer Frage. Ich will jetzt äh, dem Herrn nicht die Möglichkeit nehmen, dazu trotzdem äh, zu antworten, wollte aber klarstellen, dass, dass dieses Missverständnis, wenn das Ihr Verständnis wäre, wäre es jedenfalls ein Missverständnis.
5: Ja, die Unterscheidung hat er ja selber getroffen mit Gegenmaßnahmen und Gegenangriffen. Also äh, ja gut, aber... Also ein Gegenangriff als solches ist ja glaube ich schon relativ klar.
1: Ich glaube nicht, dann darf ich doch mal kurz einhaken. Ein Angriff, das ist, das ist vielleicht auch wichtig, weil Sie sagen, Sie unterscheiden gegen Maßnahmen ähm, und gegen Angriffe und ordnen das eine dem Verteidigungsbereich und damit möglicherweise, weiß ich nicht, ob ich Sie richtig verstehe, der Waffengewalt zu und das andere nicht. Das, das würde ich auch nicht teilen, wenn das Ihr Verständnis wäre. Eine Gegenmaßnahme könnte zum Beispiel eine abwehrende Maßnahme sein und ein Gegenangriff könnte eine über das bloß abwehrende hinausgehende Maßnahme sein, die deswegen noch lange nicht mit Waffengewalt einhergehen muss. Das
5: vielleicht nur zur Erläuterung. Ja, und vielleicht, um das nochmal so auf den Begriff ähm, der Bundeswehr mal zu konkretisieren, ähm, der Einsatz der Bundeswehr natürlich auch im Cyberraum unterliegt natürlich den gleichen oder denselben rechtlichen Voraussetzungen wie jeder andere Einsatz von deutschen Streitkräften. Das ist mir Status quo. Ähm, ich verstehe den Artikel als einen Debat Debattenanstoß insgesamt. Ähm, und ich denke, gerade auch um den bestmöglichen Schutz auch zukünftig zu gewährleisten, ist es wichtig, dass man diese politischen Debatten auch führt. Und wenn man das nicht führen kann, dann wäre es schlecht. Und so muss man sich gucken, wie man sich zukünftig aufstellt, wie sich insgesamt, sage ich mal, auch die Cyberbedrohung zukünftig weiterentwickelt. Und dann muss man dort eben darüber auch politisch diskutieren. Und so verstehe ich den Artikel.
2: Die nächste Frage dazu hat der Kollege Zweigler, bitte.
6: Ja, zwei Fragen. Die erste an Herrn Streiter, ich hätte gern gewusst, wie die Position der Bundeskanzlerin denn zu diesen Vorschlägen vom Bundesinnenminister ist? Hat sie davon erst aus der FAZ erfahren oder war sie im Vorfeld informiert? Und äh, die zweite Frage dazu, was hält sie denn konkret von dem Vorschlag so einer tiefgreifenden Strukturveränderung bei den Bundesämtern für Verfassungsschutz? Teilt sie das? Steht sie voll dahinter oder äh, ist das ein singulärer Vorschlag ihres Innenministers?
7: Also die Bundeskanzlerin war darüber informiert, dass Bundesminister de Maizière öffentlich Vorschläge zur Verbesserung der inneren Sicherheit machen würde und hat ihn dazu auch ermutigt. Aus Sicht der Bundeskanzlerin ist das ein wichtiger Beitrag, dass der Bundesinnenminister seine Einschätzung deutlich macht und dies umso mehr in einer Situation, die jeder im Lande als schwierig empfindet. Wir leben in einer Zeit neuer Herausforderungen und da ist die Hauptfrage, was die angemessenen Antworten auf diese Herausforderungen sind und weniger die Frage, ob organisatorische Veränderungen einem angenehm oder unangenehm sind, also erstmal alles rundweg ablehnen und ausschließen, kann nicht der richtige Weg sein. Grundsätzlich unterstützt die Bundeskanzlerin, also Bundesinnenminister de Maizière, ausdrücklich und seine Vorschläge werden mit allen, die es betrifft, besprochen werden. Und dies ersetzt aber nicht, darüber ist ja eben schon gesprochen worden, was die Bundeskanzlerin nach dem schrecklichen Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt angekündigt hat, dass dort, wo politische oder gesetzliche Veränderungen notwendig sind, schnellstens die notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet und auch umgesetzt werden. Dazu wird es dann Vorschläge des Bundesinnenministers und des Bundesjustizministers geben.
6: Wenn ich nochmal nachfragen darf, wie schnell ist denn schnellstens? Also noch vor der Bundestagswahl oder ist das für die Zeit danach auch gedacht? Ich denke an Verfassungsschutz und vieles andere. Das ist ein Riesenpaket, das kriegt man nicht so ohne weiteres hin.
7: Von welchem Paket sprechen Sie jetzt? Von den Vorschlägen des Bundesinnenministers, wie ich das als Paket ja, zusammenfasse. Da habe ich ja gesagt, dass seine Vorschläge mit allen, die es betrifft, besprochen werden. Und dass die Kanzlerin ihn da ausdrücklich unterstützt.
2: Ist? Oh, sorry. Ich hatte das bereits für erledigt. <lacht> okay, dann soll ich Sie nochmal auf die Liste nehmen? Das sind ja auch
7: politische Fragen, die dann auch erörtert werden müssen. Mhm. Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen.
2: Okay. Dann die nächste Frage hat der Kollege Jung, bitte.
3: Ähm, Frau Steffen, wenn Herr de Beitrag ein Debattenanstoß war, wird der Herr Maas mit einem Gegenstoß kontern. Ist da schon was in Planung? Und Herr Plate, ähm, ich zitiere mal den Minister aus seinem Beitrag, zum Thema sichere Herkunftsstaaten. Für die Anforderungen an den sicheren Drittstaat sollte dann gelten, dass sie erfüllt sind, wenn am sicheren Ort menschenwürdige und sichere Aufnahmebedingungen gewährleistet werden. Heißt das am sicheren Ort, an einem sicheren Ort in dem bestimmten Land? Will er einen Ort haben, der sicher ist? Das reicht dem Minister. Achso.
0: Ja, Herr äh, Bundesminister Maas oder Justizminister Maas hat sich ja am 23.12. dazu geäußert. Und zwar, ich zitiere, ich bin mir mit dem Bundesinnenminister einig, dass wir über die rechts- und sicherheitspolitischen Konsequenzen gemeinsam sehr zügig im Januar beraten werden. Klar ist, unsere Sicherheit und unsere Freiheit müssen wir mit allen unseren zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln schützen.
3: Und Herr Maas hat sich bisher aber noch nicht mit Herrn Di Maizière beraten, richtig?
0: Ich glaube, ich habe ihm vorgelesen, sehr zügig im Januar, zeitnah
3: die Frage war ja, dass er es bisher noch nicht getan hat.
0: Offensichtlich, wenn ich Ihnen antworte, zeitnah hat er das noch nicht getan, aber Sie sind stetig im Gespräch und in fortlaufenden Abstimmungen.
1: Ja, vielleicht zu Ihrer Frage, würde ich sagen, Auslegung des Begriffs Ort in dem Zitat des Ministers, also eine solche Auslegung, wie Sie sie nahelegen, ist zu eng.
3: Wie ja, hat er es gemeint?
1: Es geht ja in dem Satz, den Sie vorgelesen haben, um den Begriff des sicheren Drittstaates. Darauf bezieht sich der Begriff Ort. Und damit ist, glaube ich, ehrlich gesagt, alles klar. Dieser sichere Drittstaat muss in der beschriebenen Weise eine Sicherheit bieten.
2: Gut, ich nehme Sie gerne wieder auf die Liste, Kollege Jung. Aber äh, es sind auch noch andere dran. Und zwar erstmal der Kollege Heller, bitte. Möchten Sie auf die Liste? Okay.
4: Ich wollte mal ganz profan nachfragen, Herr Plate, wie, wie geht es beim Minister jetzt weiter? Wird er diese Diskussion jetzt erstmal führen äh, im Rahmen so der Innenministerkonferenz oder hat er vor, nach dem doch sehr vielstimmigen äh, Echo auch gerade von den Ländern, von den Bundesländern, vielleicht seine Amtskollegen aus den Bundesländern mal zusammenzuholen und über seine Vorschläge, gerade die Strukturvorschläge, die ja besonders strittig sind, zu sprechen? Der Minister wird natürlich mit allen relevanten Akteuren Gespräche zu den Vorschlägen
1: führen. Dass die Länder-Innenministerkollegen dazugehören, ist, glaube ich, völlig selbstverständlich. Hat der Minister auch gestern noch mal in seinem Interview, das er im Heute-Journal gegeben hat, ausgeführt. Das kann ich gar nicht großartig weiter präzisieren, in dem Sinne, dass ich jetzt ein Datum oder eine Uhrzeit nennen könnte. Aber selbstverständlich ist eine Debatte, wenn Sie sozusagen gestatten, dass ich dieses etwas abgedroschene Bild wiederverwende, keine, nie eine Einbahnstraße, sonst wäre es eben keine Debatte dazu gehört, eben auch der Meinungsaustausch. Und ähm, dass die Vorschläge, ähm, die der Minister gemacht hat, dass die jetzt nicht bei allen sofort äh, am Tag 1 auf ungeteilte Zustimmung von A bis Z führen würden, das war klar. Ähm, sonst äh, bedürfte es nicht einer solchen Debatte. Aber die wird der Minister mit großer Zuversicht und großem
4: Engagement äh, führen und versuchen, die relevanten Akteure von seinen Vorschlägen zu überzeugen. Ich wollte das gar nicht in der Allgemeinheit ähm, so diskutieren, sondern wenn der Minister das Ziel hat, schnellstmöglich entscheiden, Herbeizuführen, könnte man ja annehmen, dass er auch schon konkret im Kopf war, hat, wie er dem, was er an erwarteten Widerständen da gehört hat, äh, entgegentritt, indem er einen Termin fixiert und sagt: Also, ich beschleunige das, indem ich zum Zeitpunkt X alle zusammenhole und wir das Thema grundsätzlich diskutieren. <lacht>
1: Also eine Zent ob eine zentrale Zusammenkunft aller ähm, sozusagen Interessenträger eine, ein beschleunigendes Element in einem solchen Verfahren ist, äh, ist eine äh, Frage, die sicher unterschiedliche Leute unterschiedlich einschätzen würden. Das ist aber ganz sicher so, dass der, dass der Minister mit allen diesen Akteuren sprechen wird. Über die konkreten Pläne, wann er mit wem, wie, in welchem Format spricht, bitte ich um Verständnis. Das sind interne Überlegungen, zu denen ich hier öffentlich nicht Stellung nehme.
2: Dann hat die Kollegin Müller die nächste Frage, Bitte. Herr
8: Platte, Sie haben eben ausgeführt, dass das jetzt äh, keine Vorschläge waren, die schon ewig in der Schublade lagen, sondern dass die schon unter dem Eindruck des Terroranschlags niedergeschrieben wurden, wenn auch vielleicht vorher schon mal gedacht. Ähm, hätte aus Ihrer Sicht im Fall Amri, hätten die Dinge besser laufen können, wenn es zum Beispiel so eine Bündelung der Kompetenzen beim Bundesverfassungsschutz schon gegeben hätte? Weil das muss man ja mal annehmen, wenn Sie das unter dem Eindruck des Terroranschlags niederschreiben, dass Sie dann vielleicht auch glauben, dass das, was Sie vorschlagen, die Dinge vorher hätte besser laufen lassen können.
1: Ja, ich verstehe das Interesse an dieser Frage, aber zuerst, wenn ich darf, würde ich noch mal an einer Stelle einschreiten, wo sie sozusagen mich wiedergegeben haben aus ihrer Sicht. Also, dass das jetzt irgendwie Konsequenzen sind, die sich nur allein oder ganz zentral ausschließlich gar aus dem Terroranschlag am Breitscheidplatz speisen, habe ich so nicht gesagt und würde ich auch, wenn Sie jetzt das fragen, so nicht bestätigen. So habe ich sie jedenfalls gerade verstanden. Richtig ist, und das hat der Minister gestern auch nochmal ausgeführt im Heute-Journal etwa, aber ich glaube auch in einigen anderen Schaltgesprächen, die er geführt hat, dass das vielmehr entstanden ist unter dem Eindruck einer ganzen Reihe von Sicherheitsvorfällen in den letzten Monaten und man kann das, glaube ich, sogar über den Verlauf des gesamten letzten Jahres hinaus noch etwas weiter in die Vergangenheit ausdehnen, ist das eine ähm, Ansammlung und nach und nach eintretende Verdichtung an Erkenntnissen, was aus Sicht des Ministers getan werden muss, um Deutschland und aber auch Europa, es hat ja auch Euros, europäische Aspekte, krisenfester äh, zu machen. Insofern erklärt sich auch, wie jedenfalls manche Dinge schon vorher in, äh, in der Gedankenwelt des Ministers und seiner engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Rolle gespielt haben, weil sie eben mit, nicht nur mit dem zu tun haben, haben, was Ende Dezember äh, auf dem Breitscheidplatz äh, passiert ist. Ich, ähm Jetzt weiß ich nicht, ob noch was übrig geblieben ist von Ihrer Frage. Wenn ja, bitte ich um Nachsicht. Vielleicht können Sie das noch nochmal wiederholen. Ach so, im konkreten Sie Fall. Ja, da ist es einfach so, die Ermittlungen, die Auswertungen dieses Falles AMRI sind noch nicht abgeschlossen. Der Minister hat, das habe ich gerade schon mal ausgeführt, angekündigt, darüber einen Bericht zu erstatten, was aus seiner Sicht die Erkenntnisse sind, was, was sozusagen man hätte besser machen können, was gegebenenfalls strukturell an konkreten Veränderungen erforderlich sein mag, im Lichte dessen, was man an möglichen Erkenntnissen aus diesem Fall ziehen kann, sodass ich um Nachsicht bitte, dass ich zum heutigen Zeitpunkt mich nicht in der Lage sehe zu sagen, welcher ganz konkrete Vorschlag ganz konkret etwas geändert hätte in diesem konkreten Fall, zumal so etwas naturgemäß auch noch immer eine hypothetische Frage ist. Dabei, dabei bleibt es so oder so. Nichtsdestotrotz, ich bitte um etwas Geduld, die Auswertung des
3: Falles wird kommen, sie wird zügig kommen, aber mit der gebotenen Sorgfalt.
2: Die nächste Frage hat der Kollege
3: Jung, bitte. Herr Platte, in der Regel lässt sich der Minister ja Zeit mit Vorschlägen nach einem Anschlag. Warum hat er sich jetzt so kurz nach einem Anschlag, also warum ist er jetzt vorgestoßen?
1: Ja, ich glaube, also er hat sich ja auch ein bisschen Zeit gelassen. Er hat ja mitnichten jetzt irgendwie am ersten oder zweiten Tag danach Vorschläge gemacht, sondern intensiv Überlegungen angestellt, schon seit einer ganzen Zeit. Das habe ich gerade schon mal ausgeführt auf die Frage von Frau Müller-Thum. Das ist jetzt keine unmittelbare Reaktion auf diesen Anschlag, sondern das ist etwas, was nach und nach gereift ist und sich verdichtet hat. Und die Motive hat er, glaube ich, sehr ausführlich in dem Artikel, in dessen Einleitung beschrieben, den ich, die ich vielleicht dann nochmal zur Lektüre empfehle. Ich will das jetzt nicht verkürzt wiedergeben, was er selber in dem Artikel eigentlich relativ ausführlich beschrieben hat.
2: Noch eine Nachfrage dazu, Es war relativ ja. deutlich, aber bitte versuchen Sie es.
3: Bewertet der Minister. Äh
2: das ist jetzt eine neue Frage, oder? Ja. Nö, ja, das nein. ist nicht okay, dann setze ich Sie wieder auf die Liste. Dann kommt der Kollege Jolfer an, bitteschön.
4: Ja, Herr, Herr Blatter, zwei Nachfragen äh, zu den Themen äh, Gegenangriff und sicherer Ort.
1: Es ist mir schon klar, dass ein Gegenangriff nicht mit einem Panzer geführt wird im Cyberbereich. Aber an was denkt dann der Minister an einen Hackerangriff? So ähnlich wie, zum Beispiel der Angriff auf den Bundestag, also entsprechend ein Gegenangriff auf den Ur-, auf das Ursprungs-, Ursprungsfeind sozusagen und sicherer Ort. Ist damit vielleicht auch gemeint eine Zone, die, oder Zonen, die in den Uh, Ursprungsländern unter der Ägide der EU errichtet werden oder etwas in dieser Art? Ja, vielen Dank zunächst zu der Frage ähm, Hackerangriff oder nicht, wenn ich das äh, so aus Ihrer Frage zitieren darf. Eine pauschale Antwort ist da ein bisschen schwierig. Es kommt natürlich auf den konkreten Cybervorfall an, welche Gegenmaßnahme dort möglicherweise erfolgversprechend sein könnte. Das sind eine Vielzahl verschiedener technischer Maßnahmen denkbar, je nachdem, wie dieser Cybervorfall, wenn ich das so beschreiben darf, aussieht. Insofern bitte ich um Nachsicht, dass, dass ich da jetzt keine vorgefertigte technische Lösung anbieten und ihnen nennen kann, die für alle denkbaren Vorfälle, für die das aber erforderlich ist, passen würde. Zu der zweiten Frage, sicherer Ort. Ich glaube, ein Indiz zum weiteren Verständnis, wie das gemeint ist, ergibt sich schon daraus, dass er in dem Beitrag ja formuliert, dass das ein Standard sein muss, wie er mit der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar wäre. Da gibt es zentrale Vorschriften zu dem Thema, wie die Sicherheit an einem Ort geschaffen sein muss, in dem man jemanden wieder zurückbringen kann, etwas untechnisch gesprochen. Und das ist der Standard, an den er dabei denkt, wie er auch selber schreibt. Aber ich glaube, ich will Ihnen jetzt nicht die gesamte Rechtsprechung zur Genfer Flüchtlingskonvention und zur EMRK jetzt hier herunterbeten, offengestanden. In allen Details kann ich das jetzt hier auch nicht. Aber die ist sozusagen bekannt und öffentlich verfügbar. Das ist der Standard, an den er denkt.
2: Dann ist jetzt der Kollege Jung dran, Bitte schön.
3: Herr Streiter, wie bewertet die Kanzlerin, dass äh, dem Attentäter Amri vom Verfassungsschutz beim Umzug von Dortmund nach Berlin geholfen wurde und der Attentäter dem Verfassungsschutz da schon die genauen Anschlagspläne mitgeteilt hat. Und der plate, welche konkreten Gegenmaßnahmen sind denn möglich nach einem sogenannten Cybervorfall? vorfall Sehen Sie doch nochmal auf.
7: Ich kann es kurz machen. Die Bundeskanzlerin wird das überhaupt nicht bewerten, sondern sie wird das dann erst dann bewerten, wenn es, äh, wie Herr Platte eben schon mehrfach äh, Ihnen erklärt hat, wenn dieser ganze Fall untersucht ist und diese Untersuchung abgeschlossen wird.
1: Ja, ich möchte vielleicht auch wenn die erste frage nicht an mich ging dazu äh, sagen weil das jetzt so im raum stehen bleibt der verfassungsschutz hätte bei einem umzug geholfen und dergleichen also so etwas ist mir jedenfalls nicht bekannt auch wenn Sie danach nicht konkret gefragt hätten äh, haben entschuldigung äh, das zweite welche konkreten äh, maßnahmen sind nach einem cybervorfall ähm, möglich. Mir persönlich als Mensch fehlt die technische Kompetenz, um alle diese Maßnahmen aufzuzählen. Ich weiß aber, dass jedenfalls zum Beispiel an die Abschaltung, technische Abschaltung solcher Server gedacht werden kann, von denen aus solche Angriffe ausgehen oder koordiniert werden. Das soll vielleicht als exemplarisch ein Beispiel, was möglich ist, technisch genügen an dieser Stelle. Können Sie die anderen Beispiele nachreichen? Nein, kann ich nicht, weil ehrlich gesagt man auch bedenken muss, dass die der Katalog möglicher solcher Cyber-Vorfälle, der ist ja kein geschlossener Katalog. Insofern lässt sich auch eine geschlossene Liste von Gegenmaßnahmen denklogisch
5: nicht nachliefern.
2: Kollege Steiner, bitte.
5: Ja, jedoch fix vermutlich. Ähm, Herr Platte, nachdem Sie gesagt haben, das sind alles Ergebnisse eines längeren Reifeprozesses über die vergangenen Monate, vielleicht auch Jahre hinweg, äh, erscheint mir gerade der Bereich Cyber doch sehr, ähm, sagen wir mal, noch <lacht> etwas unreif, zumindest von dem, was Sie uns vortragen können. Ich würde gerne wissen, ob es da ab, äh, vor, ja, sozusagen ein Vorhaben gibt, wo Sie noch mal detaillierter uns irgendwann mitteilen können, was denn der Minister dort tatsächlich anstrebt. Ja, was man
1: für Überlegungen hat, ist das eine, was man daraus vorträgt oder schon vortragen kann, ist das zweite, das möchte ich vielleicht an der Stelle zu dem Wort unreif sagen, dass das irgendwann vorgetragen werden kann, was genau, was genau kommen wird, insbesondere wenn die politischen Gespräche zu diesem Thema gelaufen sind, kann ich uneingeschränkt bejahen.
5: Haben Sie da auch einen, sagen wir mal einen Zeitplan, der noch vor der Bundestagswahl liegt?
1: Zu Zeitplänen habe ich ja, glaube ich, schon relativ ausführlich ähm, ähm, hier heute gesprochen und das gilt auch für dieses Einzelvorhaben, das Sie jetzt besonders interessiert. Ähm, dafür gilt logischerweise nichts anderes.
2: So, dann ist die Kollegin in der siebten Reihe mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
0: Ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium und zwar zum Stand der Dinge beim ähm, Gesetz zur Modernisierung äh, der Netzentgeltstruktur. Da gibt es ja einen Referentenentwurf, der im November bekannt geworden ist. Und irgendwann hieß es in den Medien, der soll, also im Dezember hieß es, dass äh, der soll bald ins Kabinett kommen. Wie ist der Stand der Dinge und äh, halten Sie es für realistisch, dass er im Januar ins Kabinett kommt?
9: Ja, danke für die Frage. Wir haben tatsächlich den Gesetzentwurf gerade in Arbeit, sind zuversichtlich, den zügig ins Kabinett bringen zu können, wahrscheinlich auch noch im Januar. Gibt es dazu noch
2: Fragen? Nicht. Dann ist die Kollegin Müller mit einem weiteren Thema dran. Ja,
8: Stichwort Referentenentwurf passt gut. Eine Frage ans bmas ähm der Referentenentwurf zum Thema Teilzeit ähm, ist jetzt bekannt geworden. Einfach nur mal fragen, ähm, was die Ministerin da eigentlich genau vorhat und warum sie das wichtig findet.
6: Ja. Das ist kein Referentenentwurf, sondern schon ein Gesetzentwurf, das nur am Rande. Nein, nur, dass es einfach mal klar ist, das Referentenentwurf, das ist ja sozusagen das, was noch nicht die Leitung passiert hat und abgesegnet hat. Das hier ist ein richtig gehender Gesetzentwurf, der sich jetzt in der Ressortabstimmung befindet. Wie das hier üblich ist, werde ich jetzt nicht in Details berichten können aus diesem Gesetzentwurf. Aber klar ist, das Ziel der Ministerin der Bundesregierung insgesamt an dem Punkt ist es einfach, insbesondere unfreiwillige Teilzeit zu verhindern. Das ist ein wichtiges Familien- und Arbeitsmarktpolitisches Ziel und Interesse. Wir wissen einfach, dass von den vielen Millionen Menschen, die in Deutschland in Teilzeit sind, auch einige, nicht einige, sondern sehr, sehr viele auch dabei sind, die eigentlich gern ihre Arbeitszeit ausweiten würden. Das wissen wir durch Befragungen, sozioökonomisches Panel, statistisches Bundesamt, IAB-Befragungen. Und da ist die Frage, warum ist das so? Muss das so bleiben? Die klare Antwort ist nein, das darf nicht so bleiben, denn ähm, die fehlen zum Teil auch einfach als Fachkräfte. Da liegt viel ungenutztes Potenzial brach. Bei Frauen insbesondere, die nach einer Teilzeitphase, die immer gut begründet sein mag, die vorübergehend gewollt ist und auch wichtig ist für ganz unterschiedliche Zwecke, nicht nur Familienphasen, sondern das mag auch andere Gründe haben. Insbesondere geht es dann darum, äh, es geht dann darum, Frauen in die Lage zu versetzen, ähm, wieder zu einer größeren oder höheren Arbeitszeit zurückzukehren, wieder das muss nicht immer Vollzeit sein, das kann auch ein Aufstocken der Stunden sein. So darum geht es Es ist ja das Recht auf Teilzeit geschaffen worden, das ist auch gut, das ist eine gute Institution so, das ist aber nur die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille ist dann jetzt eben insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen das Recht auf Rückkehr in eine ja, umfangreichere Arbeitszeit. Wichtig ist bei dem ganzen Vorhaben, dass es um Aushandlung geht, um beiderseitiges Einvernehmen, um die Erörterung, um eine Verhandlung darüber, was für den Arbeitgeber passt und was für die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer passt. Das ist ganz wichtig. Das soll durch den Gesetzentwurf auch auf jeden Fall gewährleistet sein, dass man sich da ins Benehmen setzt. Das folgt der guten Tradition der Sozialpartnerschaft in Deutschland und das soll und wird auch erhalten bleiben. Ja, ansonsten, der größere Kontext ist sind die Veränderungen am Arbeitsmarkt. Es gibt größere oder andere Anforderungen an flexible Arbeitszeiten inzwischen in der Arbeitnehmerschaft. Es gibt aber auch neue Anforderungen von Arbeitgeberseite an die Beschäftigten und ihre Präsenz im Unternehmen. Und das auf neue Art auszutarieren und miteinander in Einklang zu bringen. Und bei der ganzen Geschichte auch Sicherheit zu erhalten und zu bieten für beide Seiten. Erwartungssicherheit, Planungssicherheit, das alles ist Inhalt, Gegenstand und Ziel des Gesetzentwurfs.
8: Kurze Nachfrage bei der Vorstellung des Weißbuchsarbeiten 4.0, ähm, hat die Ministerin gesagt, Flexibilität wird das Konfliktthema schlechthin sein. Kriegen Sie davon, was diesen Gesetzentwurf angeht, äh, schon viel mit?
6: Ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, wirklich, lasse ich mich aber gerne berichtigen, das wird das Konfliktthema sein. Es wird eine Herausforderung sein. Das muss nicht immer, ja, das muss nicht immer als Konflikt beschrieben werden. Das, da gibt es Interessen von beiden Seiten an Flexibilität, dass die nicht immer deckungsgleich sind automatisch, sondern in Deckung gebracht werden müssen, dass das eine Anstrengung ist. Das ist völlig unbestritten. Und ähm, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was Sie mit der Frage meinten, ob wir das mitbekommen im Gesetz. Ich kann nur mal
8: fragen, ob Sie schon einiges an Kritik bei sich abbekommen haben.
6: Ja, dieser ganze Diskussionsprozess Arbeiten 4.0, das war ja ein ganz langfristiger Prozess, umfangreich äh, unter Einbeziehung aller möglichen Akteure in dem Feld. Da ist schon deutlich geworden, dass sowohl auf Arbeitgeberseite als auch auf Arbeitnehmerseite Interessen, Wünsche da sind, die sich mit dem geltenden Rechtsrahmen nicht unbedingt bearbeiten lassen. Und deshalb soll der Rechtsrahmen ja verändert werden. Wie gesagt, immer so, dass er für beide Seiten noch tragbar ist. Und das betrifft ja nicht nur Teilzeit, Vollzeit, sondern das betrifft ja auch diese Experimentierräume, was die Arbeitszeit insgesamt betrifft, also die Präsenzpflichten, die Präsenzwünsche. Die Frage, ob jemand vielleicht am frühen Nachmittag schon geht, um das Kind aus der Kita abzuholen und dann am Abend sich nochmal hinsetzt und was das bedeutet für die Zeit, die zwischen Ende der Arbeitszeit und Wiederbeginn der Arbeitszeit liegen muss. Das soll ja wie äh, angekündigt auch in Experimentierräumen mal ausprobiert werden, was man da machen kann, um zu sehen, ob man von diesen ganz starren Strukturen wegkommen kann. Ich sage es aber nochmal, weil das auch hohe Sensibilität hat. Es geht dabei immer um den Erhalt auch der Sicherheit und äh, sagen wir mal, der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben, die natürlich nötig sind und weiterhin nötig sein werden.
2: Dazu eine Frage vom Kollegen Henze, bitte.
6: Ja, ich bin auch nur nach dem Zeithorizont gefragt. Wie lange wird denn die Ressortabstimmung vermutlich dauern? Ist es eine Sache, die in Wochen erledigt ist? Wird das in jedem Fall noch in dieser Legislaturperiode erfolgen? Was erwarten hm. Sie da? Also das ist ja ein Vorhaben, das auch relativ dezidiert im Koalitionsvertrag niedergelegt ist. Und ähm, ich kann jetzt auch keinen konkreten Zeitplan Ihnen nennen. Ich kann nur sagen, dass wir im Moment guten Mutes sind, äh, dass das ein schnelles Verfahren sein kann und wird. Und das ist unser Ziel auf jeden Fall. Und ich glaube, da spreche ich für die gesamte Bundesregierung, äh, das in dieser Legislatur auf jeden Fall noch ins Gesetzblatt zu bekommen.
2: Dazu der Kollege Steiner,
9: bitte.
5: Frau Alemanni, hat der Wirtschaftsminister irgendwelche Bedenken, dass diese Regelung schlecht für die Wirtschaft sein könnte?
9: Also, ich glaube, der Kollege hat ja gerade ausgeführt, wie die Zeitpläne sind und die Ressortabstimmungen. Und wie Sie wissen, halten wir uns aus regierungsinternen Ressortabstimmungen hier auf der Bank zurück. Gut, dann ist der Kollege Jung mit einem neuen Thema dran. Bitte sehr.
3: Herr Schäfer, zu Indien, die haben in der letzten Woche zwei atomwaffenfähige Interkontinentalraketen getestet. Wie bewertet das die Bundesregierung? Wurde der Botschafter einbestellt?
10: Ich ähm, äh, kann Ihnen zu dem Sachverhalt zurzeit nichts berichten. Ich will gerne versuchen, das nachzureichen.
5: Danke.
2: Dann ist der Kollege Steiner mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
5: Ja, Frage an BMJV und gegebenenfalls auch an BMI, wenn äh, ich spreche, ich dazu. Mich ähm, würde interessieren, ob Sie eine Einschätzung der Vorratsdatenspeicherung, wie Sie sie wieder auf den Weg gebracht haben, äh, nach dem EuGH-Urteil dazu von Ende Dezember äh, jetzt vorlegen haben, respektive vorlegen können.
0: Ja, meine Kollegin hatte sich ja vor Weihnachten dazu geäußert. Ähm, wir werten das Urteil weiterhin sorgfältig aus. Dabei bleibt es kein neuer Stand. Und die Bundesregierung hält das deutsche Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten für verfassungs- und europarechtskonform.
4: Keine Ergänzung. Okay.
2: Dann ist Moment der Kollege in der vierten Reihe. Bitteschön.
4: Von der deutschen Welt. Ähm, ich hätte eine Frage an das Gesundheitsministerium. Hoffentlich ist irgendjemand da. Ähm, ich ähm, Laut einer neuen Studie von, äh, von den gesetzlichen Krankenkassen soll ein Drittel der neulich zuge also zugelassenen Medikamente keine Wirkung zeigen. Äh, die Frage ist, wie kann das sein? Und ist das nicht ein Indiz dafür, dass viel Geld äh, hier in diesem Bereich noch einzusparen wäre?
9: Also die Zahlen kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kann aber dazu sagen, dass das gerade deshalb ja auch, um Kosten auch zu sparen und möglichst neue und hochwertige Arzneimittel auch den Versicherten zur Verfügung zu stellen, dass Amnok hier eingeführt wurde, das heißt die Nutzenbewertung und danach die Preisverhandlung, das System hat sich auch bewährt. Dazu, dadurch kommt es zu Einsparungen. Und jetzt auch zum Beispiel mit dem Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz, mit diesen geplanten Neuregelungen werden wir dieses, entwickeln wir das jetzt auch weiter. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Umsatzschwelle. Das Preismoratorium wird weiter verlängert und, so gesehen es ist es immer wichtig, das ist auch dem Gesundheitsminister wichtig, auf der einen Seite neue innovative Arzneimittel zuzulassen und die auch für die Versicherten zum Gute zu kommen und auf der anderen Seite auch gleichzeitig die Ausgaben im Blick zu halten. Gut.
2: Das nächste Thema hat der Kollege
6: Jung, bitte schön.
3: Herr Schäfer, ähm, zur Rede von John Kerry und ähm Israel, die hat Herr Steinmeier ja sehr gelobt. Äh, Herr Kerry hat ungewöhnlicherweise sehr oft das Wort Occupation benutzt, Besatzung, das benutzt die Bundesregierung nicht. Äh, Gibt es da jetzt vielleicht auch ein Umdenken?
10: Die Haltung der Bundesregierung hat sich durch die Rede von John Kerry in überhaupt keiner Weise geändert, Ganz im Gegenteil. Die äh, Rede von äh, John Kerry entsprach in allen wesentlichen Teilen äh, der Haltung der Bundesregierung, so wie sie seit Jahren seit Jahren zum zum Ausdruck kommt. Und äh, ich weiß nicht, ob Ihre Übersetzung das Richtige ist. Vielleicht stell, setzen Sie an das an die Stelle
3: des A ein E. Dann, äh, ich glaube, ist die Übersetzung korrekter. Ähm, sieht die Bundesregierung Ost-Jerusalem als palä palästinensisches Gebiet an?
10: Nee, die, äh, der völkerrechtliche Status von Jerusalem ist furchtbar kompliziert und äh, strittig zwischen den äh, Parteien und ungeklärt. Und äh, weil das so ist und weil beide Seiten Jerusalem mit aus ihrer Sicht jeweils sehr guten Gründen Beanspruchung als eine Hauptstadt einer staatlichen Identität einerseits des Staates Israel, andererseits eines zukünftigen Staates äh, Palästina, muss äh, die Frage des völkerrechtlichen und tatsächlichen Statuses von Jerusalem in Verhandlungen äh, zwischen den Konfliktparteien geklärt werden, genauso wie es andere Parameter und äh, Prinzipien gibt über die sich letztlich nur die Konfliktparteien einvernehmlich einigen können, weil sie eben hochstreitig sind äh, und äh, viele
3: Fragen total ungeklärt.
2: Haben Sie dazu eine Nachfrage?
3: Ja, ich hatte zu ost gefragt. Herr Kerry hat das explizit als palästinensisches Gebiet äh, erwähnt. Sieht die ja, ja, klar. Ne,
10: das, ich glaube, das, was ich gesagt habe, ist kein Widerspruch zu dem, was John Kerry gesagt hat. Im Gegenteil, äh, große Teile von Jerusalem Dazu auch der Teil, von dem Sie vielleicht sprechen, sind jenseits der grünen Linie und sind nicht Teil des israelischen Territoriums. Absolut. Das, auch da gibt es zwischen mindestens dieser Administration der Vereinigten Staaten von Amerika und dem amerikanischen Außenminister und der Bundesregierung überhaupt keine Meinungsverschiedenheiten.
2: 0,0. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Das ist noch ein Thema. Bitte schön.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Streiter, der Kanzleramtsminister hat den ähm, baldigen Präsidenten Trump gelobt für seine Twitter-Nutzung. Ähm, er, äh, er sieht Twitter als mächtiges Instrument im Wahlkampf und empfiehlt allen, sich genauer anzusehen, wie er, das, wie er, also Herr Trump, das Medium gebraucht kann ich daraus heraushören, dass die Kanzlerin auch bald twittert? Das können Sie nicht. Gibt An
2: es
3: andere Cyberaktivitäten,
7: die die, die die Kanzlerin für den Wahlkampf plant? Sollte es da etwas geben, würden wir Ihnen das gerne mitteilen. Gut.
2: Dann danke ich allen für Ihr Kommen und für Ihr Interesse und wünsche noch einen sehr schönen Tag.